0: Bom dia USA, bom dia Diário do Imigrante, então vamos dar continuidade a nossos áudios aqui porque se a gente tem história, se a gente tem memória, ou se a gente tem um fato acontecendo ou se a gente tem alguma coisa para acrescentar, a gente coloca aqui e ouvindo essas semanas aí, principalmente essa última semana para a eleição no Brasil, eu me perguntei, né, o porquê que eu vim para cá. E eu achei legal compartilhar isso e compartilhar um pouquinho do porquê e, 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 e do pouco que eu vivo aqui. É, Com a maioria dos, dos brasileiros que vem para cá ou a maioria de um imigrante independente da sua nacionalidade vem para cá, a gente visa, a gente veio buscar novas oportunidades, a gente veio atrás de melhorar a qualidade de vida e depois de cinco anos aqui e dois estados que que eu já morei, eu me faço a seguinte reflexão, e se eu não tivesse vindo para cá, e se eu tivesse ficado lá, como seria? Então eu vou resumir aqui minha história, eu sou natural de Belo Horizonte, me formei em educação física no Uniceub de Brasília, então eu morei em Belo Horizonte, morei em Brasília. Morei em Boston e eu atualmente moro em San Diego. E me formo, então, em Brasília. Vou trabalhar no Ministério do Esporte. Trabalhei no Ministério do Esporte no período do governo Dilma. Conheço bem lá ó, como funcionam os, os trâmites, né? Pelo menos os que eram da minha época, não sei se mudou. Duvido muito que tenha mudado. E hoje estou aqui nos Estados Unidos, então me formo, vou trabalhar na academia vou ser professor na academia e trabalho no ministério depois ali de três anos no ministério é, acabo o contrato recebo uma promessa de uma renovação, de um outro cargo só que eu teria que esperar e, e quem trabalha e quem é salariado não pode esperar né então eu finalizo a, a, a faculdade e volto volto para BH em BH trabalho também em uma academia é, no primeiro momento olhei aquela dificuldade readaptação voltei a morar com os meus pais e metodologia um pouco diferente de BH com relação a Brasília é, e Arrumo outro trabalho no estúdio, vou para um estúdio onde era só um dono, um proprietário, e começo ali a desenvolver um trabalho uh, interessante. Começo a assumir mais responsabilidades dentro desse estúdio, começo a trabalhar mais horas para esse estúdio, até o momento que eu tinha mais aluno que o próprio proprietário. E aí esse proprietário me oferece o estúdio para eu comprar. E é, ele me passaria o ponto com, com os equipamentos e eu ficaria com o aluguel e, e ele me venderia ali os equipamentos ali e ele ia dividir lá e tal, ia fazer o negócio. Na primeira vista, excelente negócio, eu tinha lá meus alunos, tinha o, o, a minha cartela de cliente. E eu resolvi fazer um plano de negócio e mandar para o Sebrae. O Sebrae analisou. É, eles fazem isso com pequenos empreendedores. É uma, até uma sugestão que eu dou para todo mundo no Brasil. Eu mando para o Sebrae o Sebrae faz uma análise. E o Sebrae dá bomba no meu negócio. Fala que pelo valor que eu teria que pagar mais o aluguel eu entraria com um déficit muito grande e só para eu poder empatar ali ficar ter o valor que eu precisava para poder pagar essas duas despesas né fora água fora luz fora é, não já tá, o condomínio já estava incluído no aluguel é, eu teria que ter um trabalho muito grande então eu teria que ter x alunos a mais só para poder é, é, Consegui pagar o meu, meu business. Então era um negócio que é, provavelmente ia falir se eu entrasse com esses termos. Tento negociar com o dono, então abaixo o valor. Diminui o valor de prestações, empurro mais prestações pra frente. E o negócio não tá certo. Acabou que a gente não chegou num acordo. Ele realmente fechou o estúdio. É, eu volto para academia. E começo a, a trabalhar de novo na, na academia assim que eu cheguei em BH. E vou ali desenvolvendo um trabalho ali, arrumando meus alunos de personal, até o momento que o dono da academia começa a me exigir dar aula de tudo, ser professor de tudo. E o contrato meu com ele era que eu seria o professor de musculação. E teria ali os meus alunos de personal. E aí, para ele não me mandar embora, ele joga essa que eu teria que ser professor de tudo. Eu começo a dar aula de Cycling Door, que eu, tinha, que eu até tenho certificado é, para dar aula disso, para dar aula de bike, né? E aí depois ele me manda dar aula de Jump, aí começa a querer me colocar aulas coletivas, e eu falando ele que ele é quer. Que aquilo não estava certo, que eu não queria, que se ele quisesse arrumasse outro professor. E que eu queria voltar para o salão de musculação, que era o que eu sabia fazer, que era o que eu gostava, o que eu era bom. E até tentei negociar para poder ficar só na aula de bike. E não pegar aula de jump e aulas coletivas de local, né, as outras modalidades que a academia tinha lá. E assim cria assim o um, um outro atrito e eles me mandam embora até aí tudo bem ele me manda embora eu abriria mais horas para poder colocar mais alunos de personal, porque agora eu não teria que cumprir as horas de trabalho dentro da academia e para minha grande surpresa, o cara me proibiu de entrar na academia ele ele me toma ali o, o meu horário ali me possibilitando de dar minhas aulas de personal é, nesse tempo, nessa loucura precisava de trabalhar começo a fazer Uber e vou trabalhar dentro de um estúdio com com um ex-professor meu que me viu, que eu comecei a fazer educação física em, em BH o cara me viu, lembrou de mim falou, poxa, você era um aluno se era um aluno é, interessado né, em anatomia, vamos conversar. Eu fui conversar com ele, com o sócio dele e eles me contrataram. A gente faz ali uma parceria. É, o estúdio dele era de fisioterapia. E eu começo a dar aula de musculação. Então eu pegava alguns clientes dele para dar aula e fui levando alguns clientes. Não consegui captar muito, então eu precisava fazer Uber. Sendo Uber eu tive dois assaltos. Um revólver na minha cara e eu também tive pequenos delitos ali, pessoas que não queriam pagar, fora o medo de entrar dentro de favela, de entrar trabalhar em lugar perigoso, então isso, isso acontecia. Por mais que você estava num bairro razoável, você não sabia ali qual o cliente que você ia pegar e você pegava o cliente e o ponto final dele era dentro de uma favela. Então isso aconteceu momentos de tensão. E fora isso, na minha história também, eu tive carro roubado cinco vezes, eu tive um revólver na minha cara quando eu trabalhava em BH antes de ir para Brasília, eu tava ali no, no comecinho ali é, da faculdade, então eu trabalhei à noite e, e tive outro revólver. E aí um belo dia eu falei, cara, chega! Chega, a gente não tem segurança, a gente não tem qualidade, a gente não tem tranquilidade. Graças a Deus nunca me faltou nada. Meus pais sempre tiveram condições, então eu não posso reclamar de nada disso. Tive é, faculdade, faculdade particular, meus pais pagaram. Tive meus empregos, foi me mantendo. Até no dia que eu falei, chega... Porque desse jeito que eu vivi minha vida inteira no Brasil, é, eu não vejo futuro, eu não vejo conquista de nada. E em cinco anos de América, eu chego para trabalhar como peão, como aquele primeiro emprego mesmo de, de, que tem para o imigrante, né? que é o trabalho sujo, que ninguém quer. E então, a gente... Eu fui para obra. Dentro da obra eu aprendi que existem várias coisas na obra, então você consegue pegar trabalhos bem interessantes, tipo ser marceneiro aqui vale muito a pena, é muito bem visto, né? é, você vai ali, por exemplo, só instalar cozinha, aqui todo Todo, toda casa ela tem os utensílios de cozinha já instalados né? você compra a casa assim ou quando você aluga ela já vem assim que são os armários de cozinha, geladeira máquina de lavar, micro-ondas, fogão isso toda casa que tem então tem uma demanda de serviço muito grande para isso e é um serviço que eu me interesso muito por ele e aí a reflexão que eu faço hoje é que mesmo recomeçando que eu saí de Boston e vim para San Diego e tive que recomeçar de novo hoje o que eu tenho na minha vida é mais do que eu tive minha vida inteira vivendo no Brasil então aquela pergunta vale a pena? poxa vale muito a pena, para mim está valendo a pena é fácil? não, não é fácil você vai chegar aqui é, principalmente eu que cheguei sem falar nada de inglês e ainda tenho sim os meus as minhas dificuldades com a língua mas já consigo me comunicar muito melhor mas não é fácil é, em boston principalmente faz muito frio nós estamos entrando no verão aqui hoje o dia já foi um dia de 11 graus pela manhã é, eu postei até lá no no instagram eu eu descendo para pegar meu carro. Porque meu prédio só tem uma vaga. Então meu carro tava na rua. E, e tava frio. E, e em Boston, como eu estava dizendo, faz muito frio. E é muita neve. Você tem aí oito meses de frio. Sendo que você tem aí quatro meses de muita neve. Então... Todo mundo se adapta, todo mundo consegue viver, mas, volta a dizer, não é fácil. Mas depois você vai se acostumar, você vai aprendendo. E aí eu venho para San Diego e tenho que me readaptar, é, conhecer novas pessoas, procurar brasileiro para ajudar, estar tá próximo de alguém ali, procurar americano, americano que está disposto a ouvir o meu inglês. Aqui na Califórnia tem muito, tem muito mexicano, então você acaba aprendendo a falar um espanhol ali é bom e é ruim, é bom porque você está aprendendo uma nova língua, você vai se comunicar, mas é ruim porque você está na América, você não está no México e também uh, você não aprende o, o, o espanhol perfeito, né? você aprende aquele espanhol de rua, né? então você, você vai se adaptando, ali também você vai, você vai ficando comunicável, vamos dizer assim, mas a reflexão que eu faço hoje é essa, então eu vendo a situação que, que o Brasil está aí, e a gente não sabe quem vai ganhar no domingo, é, o que eu tenho a dizer é que em 5 anos da minha vida aqui, eu consegui mais coisas do que 35 anos da minha vida no Brasil, então fica aí a reflexão, fica aí o, o áudio, espero que esse áudio chegue para alguém, como eu sempre digo, é muito mais um diário do imigrante onde eu desabafo as minhas histórias. Histórias tristes, histórias legais, histórias de conquista. Eu vou colocando aqui e espero que possa é, abrir um, uma luz para alguém, abrir uma oportunidade para alguém, não sei, uma reflexão, uma visão, uma possibilidade. Então é isso. Obrigado para todo mundo que está ouvindo aí. Se esse áudio fez alguma mudança na sua vida, pode ter certeza que ajudou muito mais a mim do que a você. E valeu, obrigado, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Fui!